0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus. Tout simplement, Jésus. Dimanche passé, je vous ai posé la question, comment serait ta vie? Et comment serait le monde si Jésus n'était pas mort, n'est-ce pas Et puis ce matin, la question c'est, comment serait ta vie et comment serait le monde si Jésus n'était pas ressuscité Alors, probablement, on serait déjà, on ne serait même pas là. Hein? Parce que, comme dit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien qu'on soit ici. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, tout ce que nous croyons, ne sert plus à rien. Donc ce matin, nous allons parler de la résurrection de Jésus. Nous arrivons à la fin de l'évangile des Jean. il reste encore un chapitre, bon, deux, parce qu'on a loupé un chapitre à cause de la pentecôte. Et ce matin, nous allons lire l'évangile de Jean, le chapitre 20, qui nous parle de la résurrection de Jésus. J'aimerais lire avec vous à partir du verset 1 qui dit, Le dimanche, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée, la pierre de l'entrée du tombeau. Elle courut, courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, donc peut-être que cet autre disciple que Jésus aimait, c'était Jean lui-même. N'a pas voulu dire Pierre et moi-même. Il a choisi de dire l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Et puis ils allèrent au tombeau. Et une fois arrivés au tombeau, ils ont vu les bandelettes posées par terre. Et puis ils ont remarqué que le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais il était dans un autre endroit. Et puis Marie, à ce moment-là, elle s'étaitnée dehors, près du tombeau, et puis elle pleurait. Elle pleurait beaucoup, elle était, ne euh, elle, elle savait pas quest ce qui qu était en train de se passer. Et puis tout à coup, Marie, elle se retourna et vit Jésus debout. Jésus était là derrière elle, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle savait qu'il avait quelqu'un derrière, mais elle ne savait pas que c'était Jésus lui-même. Elle pensa que c'était qui Le jardinier. Cela veut dire que le Christ ressuscité, Jésus ressuscité, cela veut dire que son apparence physique... Et sa voix n'était pas aussi évidente à reconnaître. Et puis quand Jésus dit au verset 16, il dit « Marie », soudain, elle réalise que c'est Jésus. Alors comment cela s'est passé Est-ce que Jésus avait un ton de voix différent Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la voix était plus douce Je n'en sais rien. Et puis il dit « Marie ». Et puis Marie, à ce moment-là, elle reconnaît Jésus. Et puis, elle a annoncé que Jésus était vivant. Elle a, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Et puis, au verset 19, il nous a dit que le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient assemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs, des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et il leur dit que la paix Soit avec vous et la paix soit avec vous. Après après avoir prononcé ces paroles, Jésus il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Et puis au verset 24, Thomas appelé Didyme l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, et si je n'y mets, si mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais pas. » Et puis le verset 26, « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Cette fois-ci, Thomas, il était. » Et puis Jésus vint alors que les portes étaient fermées, et s'éteint au milieu d'eux et dit que la paix Soit avec vous. » Et puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as tu vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Alors, en lisant ce passage de la résurrection de Jésus, je, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut nous dire En lisant justement le chapitre 20 de Jean, je me suis posé la question, qu'est-ce que la résurrection de Jésus veut nous apprendre ce matin Qu'est-ce que la résurrection de Jésus veut nous apprendre aujourd'hui et ce matin, j'aimerais souligner deux choses que j'ai comprises. Tout d'abord, la résurrection de Jésus nous enseigne au sujet de la mort. La résurrection de Jésus nous enseigne au sujet de la mort. La vie, la résurrection nous enseigne au sujet de la mort. C'est intéressant dans les textes que nous avons lus que Marie, ainsi que Pierre et Jean, ils sont surpris que la pierre qui fermait le tombeau, elle était roulée et que Jésus n'y était plus. Ils sont surpris. Marie pense que quelqu'un avait volé le corps de Jésus. Elle est paniquée, elle est là, « Mais quelqu'un a volé Jésus, mais comment ça se fait Il est où ?» Alors, Marie et les autres disciples, ils auraient pu plutôt rendre gloire à Dieu que Jésus était ressuscité. Pourquoi Parce que Jésus... Euh, on avait parlé plusieurs fois qu'il ressusciterait. Mais non, ils sont tous surpris. Les disciples sont surpris. Marie est surpris. Thomas, il est hyper surpris. Donc, la résurrection de Jésus n'était pas encore une réalité présente dans leurs esprits. Ils n'avaient pas encore cette compréhension de la résurrection de Jésus jusqu'à ce moment-là. Donc, la première chose que la résurrection nous enseigne est justement au sujet de la mort. Pourquoi? Parce que la résurrection pointe vers la mort. Notamment, pour ressusciter, il faut mourir, n'est-ce pas? Pour ressusciter, il faut mourir. Ou pas. Hum? Ou pas tellement. Parce que la Bible, vous savez, elle va nous dire, ou elle va nous donner cette espérance que certains, lorsque Jésus reviendra, seront encore en vie et n'expérimenteront jamais la mort. Que nous lisons en Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15, L'apôtre Paul, il va nous dire que nous, les vivants, donc nous, il est là dedans parce qu'il pensait que Jésus allait bientôt venir dans son époque. Il dit que nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de dieux descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, cette expérience de mourir, ensuite d'être enterré ou incinéré, il se peut que nous ne la connaissons jamais. Moi, j'espère ne pas la connaître. J'espère être là-dedans. Hein? Vivant et puis tout à coup, ah voilà. Mais voilà, c'est une possibilité, Amen. C'est une possibilité. Cependant, vous savez, nous, nous expérimentons la mort tous les jours. Mais la mort dans le sens de notre finitude. La mort dans le sens de notre limitation. Parce que nous sommes limités. Nous ne pouvons pas nous envoler. Nous ne pouvons pas nous. Nous, nous télétransporter, nous, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Pourquoi Parce que nous sommes mortels. Nous vieillissons, nous, nous tombons malades, nous avons des addictions, notre corps il a des addictions, des caféines, des sucres, des nicotines, d'alcool. Et c'est justement cette condition-là de finitude, cette condition d'être là dans, dans un état mortel de finitude qui va amener l'apôtre Paul à dire « malheureux être humain que je suis ». Il dit « qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce que vous savez, euh, nous ne sommes pas disciples de Platon. Nous ne sommes pas des disciples des philosophes grecs qui disait que nous sommes une âme qui habite dans un corps. Non, nous sommes des êtres humains, et le corps qui n'a pas d'âme est un cadavre. Et l'âme qui n'a pas de corps est un fantôme. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme avec la poussière de la terre donc Dieu créa le corps humain, ensuite il ensuffla sur lui un souffle de vie, donc il ensuffla l'esprit, en hébreu c'est le rua, et l'homme ainsi devant une âme vivante, ou dans d'autres traductions, un être vivant. Donc, que se passera t il au moment de notre résurrection? Notre esprit s'est rencontré avec notre corps, que la Bible dit que c'est un corps incorruptible, c'est un corps revêtu d'immortalité, et nous serons la plénitude de ce que nous avons été créés. Je crois, je crois que je suis Leonardo Garcia, et qu'un jour, Leonardo, Leonardo c'est mon nom, hein, Léo c'est juste le son. Leonardo, je crois qu'un jour, Leonardo Garcia, il va expérimenter la mort, ou pas, j'espère pas, mais en disant que oui, et il va ressusciter Leonardo Garcia. Donc, je crois à cette continuité de l'identité et de cette relation personnelle avec Dieu. C'est ma compréhension de la Bible. Et vous savez, toute autre possibilité. Et tout autre argument pour parler de la mort, mais qui ne met pas la résurrection en évidence, signifie que je cesse d'exister. Tu cesses d'exister. C'est le cas, par exemple, de la doctrine de la réincarnation. La réincarnation, elle m'élimine. La réincarnation, elle me détruit. Parce que je ne sais pas. Si je suis Sébastien d'il y a 500 ans, je ne sais pas si je suis Léo Garcia aujourd'hui et je ne sais pas si ce que je vis aujourd'hui, c'est le fruit des bêtises que Sébastien il a fait il y a 500 ans. Et je ne sais pas non plus ce que je serai d'ici 300 ans. Qui sait, les amis, si les choses que je fais ici ne sont pas bonnes, et que d'ici 250 ans, je vais réincarner dans une fourmi. Ou dans un âne. Ou, hein? Mais moi, Léo Garcia, c'est aujourd'hui. C'est seulement ici. Alors, <rire> désolé pour mon manque de connaissance de la réincarnation, mais d'après ce que j'ai plus ou moins compris, c'est ça. Alors, ce que je crois, et ce que j'ai ma compréhension de la Bible, c'est qu'un jour, Dieu il va ouvrir les portes de la mort et il va dire, Léo Garcia, viens et puis, je ressusciterai dans un corps revêtu d'immortalité. Et je serai moi-même pour toute l'éternité. Et pour toute l'éternité, vous allez m'appeler et je vais vous répondre. Et je vais vous appeler et vous allez me reconnaître. Donc, vous savez, et ça, bon... Je ne comprends pas très bien, ou encore, je ne sais pas si un jour je vais comprendre, mais je ne comprends pas très bien cette idée biblique, d'ailleurs, que dans les cieux il n'y aura pas de mariage. Je ne sais pas comment ça va aller. Vous savez, j'ai un ami au séminaire théologique qui a failli être expulsé du séminaire parce qu'il a dit Bien sûr qu'il n'y aura pas de mariage au ciel, professeur. Parce qu'au ciel, ce sera l'amour libre. Hein? Il a été averti, il a failli être expulsé. Donc cette théologique-là, les amis, n'est pas biblique. Mais nous nous reconnaîtrons, nous nous reconnaîtrons, nous aurons un nom. Et... Voilà l'espérance que la résurrection de Jésus nous offre. Une fois, j'ai entendu une phrase d'un pasteur. Si vous voulez noter cette phrase, elle est la phrase disait que la croix du Christ est l'arbre de vie planté au calvaire. La croix du Christ est l'arbre de vie planté au calvaire. Nous ne sommes pas encore complets. Nous, nous sommes encore inachevés. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination finale. Ici, ce n'est que le chemin. Le monde où nous vivons est un brouillon et non pas l'art final. Notre espoir, les amis, c'est la résurrection. Lorsque la vie sera pleine et la réalité sera achevée selon la volonté de Dieu. Ici, tout est passager. Ici, tout est éphémère. Ici, nous profitons, mais sans nous laisser séduire. Ici, nous profitons, mais sans nous laisser éblouir. De la même manière que nous traversons la souffrance, et nous traversons la douleur sans que cela nous détruise. Pourquoi Parce que nous savons que notre ligne d'arrivée, c'est la résurrection. Amen. Je fais juste une ligne parenthèse. Ligne d'arrivée. Ciel, résurrection. Et non pas la mission. Notre mission pas aller au ciel. Le ciel est notre ligne d'arrivée. Mais notre mission, c'est d'amener le ciel sur la terre. Jusqu'au jour où on sera tous ensemble au ciel. Mais le ciel, c'est notre espérance. C'est notre ligne d'arrivée et non pas notre mission. Mais la résurrection de Jésus, en plus de nous enseigner au sujet de la mort, et de cette espérance de résurrection, elle nous enseigne aussi une deuxième chose. Elle nous enseigne où nous pouvons rencontrer Jésus. Et je trouve très belle cette expérience de Thomas. Lorsque Jésus le ressuscita, Thomas, il voulait toucher ses blessures. Thomas, il ne voulait pas savoir si éventuellement Jésus, il avait réalisé un miracle inédit, hein, pour prouver qu'il était vivant et puis pour prouver que c'était bien Jésus. Non, il veut voir ses blessures. Il veut toucher ses blessures. Il n'a pas dit euh, ah ben Jésus si si c'est vraiment toi, fais alors un signe miraculeux inattendu, inédit. Si c'est vraiment toi, Jésus, fais quelque chose qu'on n'a pas encore vu pendant ces trois dernières années. Fais quelque chose d'incroyable. Thomas, il, voulait rencontrer, il ne voulait pas rencontrer Jésus dans l'extraordinaire. Thomas, il ne voulait pas rencontrer Jésus dans la puissance. Non, il voulait toucher ses blessures. Donc, si la résurrection de Jésus nous enseigne au sujet de la mort, elle nous enseigne aussi où nous pouvons rencontrer Jésus avant la mort. Parce que vous savez, ici, dans cette salle où nous sommes rassemblés, nous sommes tous bien habillés, nous sommes tous bien parfumés. Mais le monde, il est composé encore de plusieurs milliards de personnes, de millions de personnes affamées, détruites, sans savoir où dormir. Et Jésus est là. Et si nous voulons toucher Jésus, nous sommes aussi invités à toucher les blessures de ce monde. Car n'est-ce pas cela que Jésus il a, il a enseigné au sujet du jugement final Quand il parle du jugement final, il utilise une image très intéressante. Il va dire que le roi, il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez ici, vous qui êtes bénis de mon Père. » et héritier le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous m'avez visité. Alors les justes, ils répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et tavons nous donné à manger Ou avoir soif, et tavons nous donné à boire et la réponse, c'est, eh bien, chaque fois que vous avez touché les blessures de ce monde, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je pense que c'est la leçon que Thomas nous enseigne. Tu veux toucher Jésus, alors va là où il y a de la douleur. Va là où il y a de la souffrance, parce que un Dieu qui n'est pas présent parmi les misérables de ce monde n'est pas un Dieu qui mérite d'être adoré. Le Christ ressuscité porte sur lui les marques de la mort. C'est pourquoi, quand nous regardons les tragédies qui frappent notre monde, nous voyons tout de suite la main de Dieu, non pas dans les explosions non pas ni, ni dans les vies qui sont mortes, mais dans la solidarité, dans les mobilisations de compassion, dans les larmes de ceux qui pleurent, dans les embrassades réconfortantes. Lorsque nous sommes face à la tragédie, à la souffrance, la réponse ne, ne doit pas être que l'exercice de la raison. La réponse doit toujours être une action, une action d'amour. Une action de bonté, de miséricorde, de compassion et de grâce. Si tu veux, Jean-François. C'est pourquoi, quand le Christ ressuscité, il apparaît devant les disciples, il s'est caché dans la peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la paix. Ensuite, il souffle son esprit. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il les envoie en mission. Ce serait pas mal, n'est-ce pas, les amis, si Jésus, il était arrivé en disant, « Mais voilà, les gars, ouh, je suis là. Hein? Je suis vivant. Je suis ressuscité. Venez avec moi. Et maintenant, nous allons hanter Pilate. » Imaginez. Venez avec moi. Et ensuite, après avoir hanté Pilate, nous allons faire peur à Hérode. Et ainsi, nous allons dominer le monde. Et personne ne pourra plus nous arrêter parce que nous sommes la tête et non la queue. Hein? Mais non. Jésus n'a jamais dit cela. Certains pensent que oui. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Jésus, il a dit, les amis, comme le Père, il m'a envoyé, je vous envoie aussi. Allez toucher les blessures de ce monde. Et écoutez bien. Et allez annoncer dans ce monde, vers ce monde, pour ce monde. Allez annoncer qu'un jour, tout cela sera fini. Et elle est annoncée que ce grand jour de la victoire est bientôt là. Amen. Et puis Jésus dit, mais voici, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Donc les disciples, allez et annoncez. Allez toucher les blessures. Et aller annoncer que les grands jours de la victoire, nous serons réunis avec Jésus. Il reviendra nous rencontrer. Ces grands jours de la victoire sont bientôt là. Et ça, les amis, c'est l'espérance que ce monde en a besoin. Et que nous aussi, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Nous aussi.